0: Me doy la bienvenida al podcast Familia para Siempre, un espacio donde estaremos compartiendo educación y herramientas sobre la adopción y la crianza terapéutica. En la adopción el amor no es suficiente, pero sí es la inspiración para hacer todo lo que hace falta para lograr una... ¡Familia para siempre! Hola, hola. Gracias por escuchar este episodio. Miren, este año 2024, grabar este podcast... Ha sido un proyecto bien accidentado. He tenido muchos contratiempos y reconozco que no he podido cumplir con esa entrega bisemanal. Esta última vez eh, me quedé sin voz. Así que si estás en mis redes sociales, eh, pudiste recibir el mensajito y me viste que me quedé literalmente sin voz. Y es, para mí eso es un reto bien grande, ya que yo dependo de mi voz casi todo el tiempo, ya sea para dar mis conferencias, talleres o incluso para dar terapia. Así que mira, yo vengo a este espacio en el día de hoy a continuar con mi agenda de temas con el mismo compromiso de poder educarte, e inspirarte, a ser una familia para siempre, pero mira, abrazando la flexibilidad de lo que en este momento de mi vida permite estar publicando. Así que si no publico bisemanal, desde ahora te pido disculpas porque, bueno, estoy abrazando con flexibilidad poder sostener este proyecto de amor de una manera accesible para mí y sosteniendo mi autocuidado. Así que dicho eso, dicho eso, dándote la bienvenida y un saludo caluroso desde acá, desde la Isla del Encanto, que hace, hoy ha estado, en estos días ha estado el clima un poquito más frío, pero como siempre en el trópico, a diferencia de otros lugares que sé que nos escuchan. Quiero celebrar contigo una cosita y es que pasamos las 1200 descargas Y ahora, así antes de grabar este episodio, recibí un correo electrónico que estamos número 4 en podcast de Parenting, o sea, de crianza en Colombia. ¡Wow! Yo leo estas cosas, miro estas cosas y los recibo con inmensa ilusión. Y sé que eso es gracias a ti que estás del otro lado conectándote, escuchando este contenido y compartiéndolo. Pero mira, sobre todo juntos y juntas aportando para que puedan existir más familias para siempre. Así que bueno, vamos a lo que vinimos. Hoy vamos a estar hablando del de episodio, el último episodio que nos queda de TVRI. Ciertamente en nuestra familia, TVRI lo usamos todo el tiempo, así que muchas de las cosas que vamos a seguir compartiendo de aquí en adelante son inspiradas en TBRI, pero quise hacer esta serie de episodios donde hablo de los principios particularmente para poder educarte e inspirarte a que puedas buscar más información y educarte porque para nosotros TBRI nos cambió la vida. Así que fui discutiendo principio por principio, algunos de ellos los dividimos hasta en dos partes. Hoy vamos a estar hablando de los principios de corrección que al igual Igual que todos los otros principios se dividen en dos tipos de estrategias, pero no lo voy a dividir. Lo voy a hacer todito en este episodio. Esperemos que me quede en el tiempo... Adecuado. Si no, pues mira, me escuchas de dos o tres veces el tiempo que te toma. Como ya sabes, ya discutimos los principios de conexión y los principios de empoderamiento. Hoy voy a estar discutiendo contigo los principios de corrección. Dentro de los principios de corrección hay dos series de estrategias: las estrategias proactivas y las estrategias de respuestas. Vamos a comenzar entonces por las estrategias proactivas. Y estas estrategias proactivas me, me gustan mucho porque son como una guía de diferentes maneras en que podemos empezar a manejar diferentes conductas en el momento en que se dan. ¿Okay? Así que, por ejemplo, el primero, la primera estrategia son los libretos conductuales. Y dentro de los libretos conductuales hay tres cosas importantes. Las opciones, los tratos o compromisos y los reduce o volverlos a hacer. Perdón en mi Spanglish, ok, vamos a hablar entonces de, de qué se trata esto. Estas son estrategias que vamos a querer utilizar en el momento que el niño o niña lleve a cabo una conducta que no es deseada, pero no es una conducta significativamente terrible. No, es una conducta terrible. Así que lo que va a buscar estas estrategias proactivas es enseñar a los niños y niñas a la conducta que sí queremos sin necesariamente emitir una consecuencia o un castigo. Vamos a discutir cada uno. En el caso de los devolverlo a hacer, ¿verdad? Los reduce, devolverlo a hacer. Básicamente, ahí lo que queremos es inmediatamente un niño o una niña lleva a cabo una conducta, dice algo que no es adecuado, en vez de decirle, oh, lo estaba haciendo mal es más bien una invitación a querer decirle, oye, yo creo que tú puedes usar mejores palabras, yo creo que tú lo puedes hacer de nuevo. A mí en esta parte me encanta añadir un poco de juego. Incluso yo le hago así como si le estuviera dando para atrás a un cassette, ¿verdad? Un rewind y le hago... Y le invito a volverlo a hacer, dándole la confianza en que yo sé que lo puede hacer nuevamente. Y si el niño o niña no sabe qué hacer o cómo hacerlo nuevamente, pues entonces le explico cómo podemos volver a hacer esa conducta de forma adecuada. Por ejemplo, si JJ está comiendo y dice, «¡Dame agua!», así como una manera así, sin usar hermosas palabras, pues yo le digo, «¿Perdón? Yo, yo, yo creo que tú puedes decir eso un poquito mejor. Vamos, vamos a volverlo a hacer. Voy a volver a caminar a la cocina». Ya automáticamente, en ese momento, por mi tono de voz, yo no estoy hablándole firme, yo no estoy mirándolo mal, simplemente estoy como que, hmm, «Esa conducta no es la que yo quiero, pero yo sé que tú lo puedes hacer bien» el tono juguetón le baja un poquito la guardia y lo invita a volverlo a hacer. ¿Qué pasa? Cuando lo vuelve a hacer, yo lo celebro. Entonces, esa es la clave de la estrategia del redo, el vol- el vol- el que los niños y niñas tengan la oportunidad de volver a hacerlo, pero nosotros poder celebrarle la conducta que sí queremos promover. Así que los redos es poner en práctica esa conducta apropiada y poder darle ese refuerzo positivo porque queremos celebrar lo que realmente queremos. No no queremos victimizarlo ni queremos avergonzarlo porque no lo sabe hacer, sino queremos que aprenda y pues queremos que en ese cerebrito pues empiece a sentirse bien de hacer las cosas de forma efectiva. La otra o la otra estrategia dentro de los los libretos de conducta, son las opciones. Obviamente, cuando hablamos de trauma, y puedes repasar el episodio sobre crianza terapéutica, cuando hablamos de trauma, muchas de las experiencias que han vivido estos niños y niñas, no las han podido escoger. Entonces, Muchas veces se dan como unas luchas de poder y unas luchas de poder donde el niño o niña está buscando ese poder seleccionar, escoger de una manera muy intencional porque probablemente nunca ha tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, cuando usamos las opciones, le estamos entregando el poder al niño o la niña o al menos la sensación de poder. Ciertamente, nosotros y nosotras seguimos siendo las personas adultas, seguimos siendo de las personas encargadas y es muy importante que ellos y ellas lo puedan entender eh, y es saludable incluso que puedan entender que hay una persona a cargo de ellos. Sin embargo, la invitación de poder darle opciones es compartir el poder. Así que, por ejemplo, en esta parte es hay que tomar una decisión y le vas a dar dos opciones. Una de las claves es que estas dos opciones deben ser igualmente Accesibles. No debe ser como una opción buena y una opción mala, como que o, o te comes la comida o te vas para tu cuarto castigado. No, no no se trata de ese tipo de opciones. Se trata, por ejemplo, eh, bueno, o te nos sentamos a comer la comida en este espacio o nos sentamos en esta otra silla. ¿Verdad? O te, te, ¿Quieres comer la comida tú mismo o quieres que te la dé? ¿Verdad? Como dos formas. Mira, tenemos que bajarnos e ir al salón. ¿Quieres caminar o quieres que te lleve a caballito? ¿Verdad? Dos opciones que sean perfectamente viables y de esa manera un poco lo que le estamos dando es la oportunidad de escoger y compartiendo el poder. Eso es increíblemente sanador. Ustedes no tienen idea la cantidad... De veces que con mis pacientes adultos y adultas yo trabajo el practicar escoger porque nunca... Han practicado escoger. Hay veces que hay personas que han pasado cosas tan difíciles en su vida que nunca han sabido poder escoger. Además, que hacer esto, además de que va a evitar muchos problemas de conducta, va a ser increíblemente sanador para esa historia de trauma porque vamos a estar creando una relación bien equitativa, compartiendo el poder. Y desde las relaciones de poder y coerción han sido la mayoría de las experiencias difíciles que han vivido nuestros niños. Y niña. Así que bueno, ese es opciones, ¿verdad? Dar siempre opciones. El otro tiene que ver con los compromisos o como le decimos acá en Puerto Rico, los tratos. Y los tratos es eh, entrenar a ese niño o niña que pueda usar su voz para sugerir Algo que quizás nosotros o nosotras no hemos todavía considerado. Por ejemplo, sonó la alarma de que nos vamos a dormir. Ya le dimos, como hablamos en el episodio anterior, ya le dimos predecibilidad, ya él se fue acostumbrando, pero le quedan tres o cinco minutos para que se acabe el episodio de los muñequitos que está viendo. En ese momento, un trato puede ser, mamá, por favor, puedo terminar de ver esto y después este me acuesto. Obviamente, siempre que el niño o niña utilice sus palabras hermosas, que lo diga bonito, no significa que tenemos que decirle sí a todo, o sea, no es obligatorio. Sin embargo, es una invitación a que podamos evaluar, esto es posible es posible que yo le dé una oportunidad y hagamos este trato. Claro, cuando termine ese periodo de tiempo, estoy dando el ejemplo de terminar de ver un episodio, pues es importante que se cumpla. Y ahí también se van creando vínculos de confianza y le damos la oportunidad a los niños y niñas a poder negociar sus necesidades, a ofrecer opciones y un poco como poder establecer esa negociación. Esta estrategia en adolescentes, Es increíblemente poderosa... Eh, requiere que nosotros, como personas adultas, tengamos esa flexibilidad de querer compartir el poder, pero si lo podemos hacer, podemos crear realmente unos espacios de compromisos muy bonitos, ¿ok? Así que, por ejemplo, una vez me, me pasó que estoy con JJ y entonces él me dice, como que, pues, mamá, eh, si no, no me acuerdo qué era, yo creo que era como algo de la tableta, pues hago perreta. Entonces eso se pudiera interpretar como una manipulación, como que tú me estás amenazando y él lo que me estaba haciendo referencia era que en una ocasión hizo unas rabietas por la parte de la conducta. Entonces como que ahí lo volvimos a conversar y entonces es, ok, ¿cómo vamos a utilizar los tratos y explicarle el por qué sí, el por qué no, cuando podemos hacer ese trato o ese compromiso, ¿ok? Así que dentro de los libretos de conducta tenemos el volverlo a hacer o los reduce, las opciones y los tratos o compromisos, que son esas tres estrategias. Luego, tenemos dentro, siguiendo, verdad, dentro de las estrategias proactivas, tenemos los que son los términos de valor. A mí me gusta llamarle como nuestras palabras de respeto o nuestros acuerdos de la casa, no life value terms. Y básicamente, esto es que muchas veces cuando estamos manejando una situación con un niño o una niña, tenemos la tentación como personas adultas en ese momento de darle una super lecture, una super cantaleta, un super discurso del de mensaje que le queremos dar. Y en ese momento, la que el niño está manejando quizás alguna emoción intensa, un problema de conducta, lo menos que el niño o niña está capacitado para poder escuchar realmente es esa... Es todas esas palabras. Entonces, esta estrategia, lo que nos pide... O nos invita, mejor dicho, es a considerar unas palabras sencillas, unas frases que van a ser como esos acuerdos o esas reglas de convivencia. Así que, y queremos que estén enfocadas de una manera positiva en nuestras interacciones. Algunos de los términos que la doctora Carden Purvis eh, comparte y nos inspira a utilizar, por ejemplo, es como... Eh, eh, Utiliza tus palabras, sea amable y gentil, acepta un no, escucha con respeto con permiso y supervisión. En nuestro caso, nosotros, y creo que lo había comentado en algún episodio anterior, utilizamos mucho dos frases que nos ayudan de manera muy concreta a llevarle el mensaje de lo que estamos esperando de él en términos de conducta. Nos tratamos con respeto y con amor. ¿verdad? ¿Y qué implica tratarnos con respeto y con amor? Bueno, pues si tú te tratas con respeto y con amor, tú no gritas, tú no, lea, tú no, no, tú no, no, no pegas, tú no tiras, tú no desobedeces. Verdad. Nos tratamos con respeto y con amor. Cuando las conductas están empezando a escalar, una de las frases que utilizamos es, usa tus palabras, no tu conducta. Dime cómo te puedo ayudar. Claro, mi hijo ya tiene nueve años y tiene la capacidad de poder entender y responder de manera directa a estas palabras. Esto lo podemos utilizar a cualquier edad pero obviamente mientras más grandes y verbales, pues va a tener más posibilidad de poder integrarlo. Sin embargo, si tú tienes un niñito niñita de dos años, de tres años, como quiera vamos a utilizarlo, porque aunque quizás no hablen tanto, la realidad del caso es que sí entienden y el, la repetición no lo van a ver ...como un regaño, lo van a ver como un recordatorio y en ese momento ayuda mucho a calmar. Así que esas dentro de los principios de corrección son las estrategias proactivas. Como pueden ver dentro de los libretos de conducta y estas frases de valor, lo que estamos haciendo es coger conductas o situaciones en un momento donde todavía no han elevado demasiado para poder entonces trabajarlas de forma preventiva con diferentes estrategias que nos ayuden a intervenir buscando sobre todo la conducta que deseamos. Porque al final del día no queremos enfocarnos en la conducta que no deseamos, sino que nos queremos enfocar en esa conducta deseada. Bien, dentro de los principios de corrección también tenemos entonces las estrategias de respuesta. Y es porque si las estrategias proactivas, al igual que los principios de conexión y de empoderamiento, son sumamente efectivas, sin embargo, les mentiría si les digo que solamente con esas estrategias preventivas lo vamos a resolver todo dentro de mi experiencia como mamá. La realidad es que se resuelve mucho, o sea, gran parte de los problemas conductuales se pueden prevenir. Sin embargo, van a haber momentos, situaciones, lugares que la situación no necesariamente se va a poder prevenir y vamos a necesitar unas estrategias de qué hacer para poder responder a esa conducta. Así que, por ejemplo, ir dentro de sus estrategias de respuesta, presenta lo que es la respuesta ideal. Y la respuesta ideal, ideal hace referencia a, a un acrónimo. Ideal en inglés y de inmediato, immediate, de de directo, de direct, e de eficiente, a de action base, o sea, alineada a la acción. Y la L de level at behavior eh, que es nivelado a la conducta y te voy a explicar qué significa cada uno. Básicamente en el área inmediata lo que queremos es responder de forma inmediata, como bien sugiere la palabra a la conducta que se está dando, no podemos o no es efectivo para propósitos de aprendizaje tratar de corregir o intervenir en una conducta cuando ya ha pasado mucho tiempo. En términos de directo, hace referencia a a llevar bajarnos a nosotros mismos al al mismo nivel del niño o niña, haciéndonos cercanos, haciendo contacto visual, dándole toda nuestra atención, porque lo que queremos es poder conectar e ir cambiando esa química del cerebro, porque muchas veces la conducta que vamos a estar manejando es basada en miedo, así que queremos empezar a brindar ese espacio de seguridad. En el término de eficiente, hace referencia a poder tener el toque exacto de ser firmes, de ser correctivos, de ser directos verbalmente, pero sin necesariamente exagerar, darle verdad, hacer esa esa reacción, esa educación, ese reenfoque, pues sí, con la firmeza que amerita, pero no necesariamente súper firme. Recuerda que los niños y niñas van a interpretar nuestro tono de voz, van a interpretar nuestro no verbal, hasta la postura de nuestro cuerpo, y todo eso puede activar nuevamente el miedo. Así que cuando hablamos de eficiente, hacemos referencia a la cantidad correcta de esa firmeza, eh, y los esfuerzos de corrección de esa conducta. en La parte de action-based o basado en la acción hace, hace referencia a poder practicar una consecuencia o una, o una estrategia de manejo vinculada a lo que pasó para que el niño o niña tenga la posibilidad de poder practicar la conducta correcta, lo que queremos hacer, parecido a lo que discutimos de redo, de una manera efectiva y darle al cerebro esa experiencia de que lo puede manejar. Y por último, pues nivelados a la conducta, hace referencia a que la conducta es lo que está mal o incorrecto. Así que el niño o niña nunca está mal, es la conducta. Y esto es sumamente poderoso, incluso en momentos bien difíciles, bien difíciles, bien difíciles, que mamá está bien molesta o muy triste, yo le puedo decir a JJ directamente, yo siempre te amo, mamá está molesta con la conducta, siempre te voy a amar, ¿verdad?, no es contigo, es que te confundiste y no me gustó la conducta. ¿Por qué? Porque queremos separar esa conducta del niño, no queremos que el niño sienta que esa conducta que hizo, de la cual probablemente no se va a sentir orgulloso, le define completo como ser humano. Así que esta, estas estos elementos ¿verdad? que componen lo que es la respuesta ideal, es lo que queremos hacer y lo vamos a utilizar con la próxima estrategia, que son los niveles de respuesta. Y hay cuatro niveles de respuesta. El primer nivel de respuesta hace referencia a esa interacción juguetona. Es esa interacción desde el juego. Como me han escuchado hablar o si han ido a los talleres que ofrezco con el hogar Cuna San Cristóbal, siempre eh, repetimos las, una de las enseñanzas más grandes de TBRI y es que el juego desarma el miedo. Y desde ese espacio de querer desarmar el miedo, pues en la actividad juguetona va a ayudar a que nuestros niños desactiven esa partecita del cerebro que está en ese miedo para poder reaccionar y aprender que al final del día lo que queremos es que puedan aprender, así que cuando son cosas, imagínense en esto como una escalera cuando son cosas que no son tan graves, que quizás contestaron mal, te viraron los ojos, dieron un manopaso en la mesa ese tipo de cosas pues vamos a utilizar una interacción juguetona, no es necesario hacerlo quizás más eh, estructurado. Ya el segundo nivel hace referencia a una interacción estructurada. Y aquí vamos a elevar un poquito. Aquí ya la conducta es un poquito más elevada, ¿verdad? Ya hay un poquito más de reto. Y aquí el niño o niña probablemente no está respondiendo a una interacción juguetona. Y en esta parte vamos a tener un poquito más de seriedad pero vamos a enfocarnos en tratar de hacer compromisos o tratos y ofrecer opciones. Me pasó hace poco que JJ no quería ir a dormir y lo estábamos en la interacción juguetona y no estaba respondiendo. Y entonces ahí yo me bajé a su nivel para mirarlo a los ojos, lo toqué por los hombritos, hacer contacto físico y lo miré y le dije, ok, mi amor, así con este tono, bien neutro. Duera de estar así, riéndome con el juego. Ok, mi amor, necesito que me mires a los ojos. Gracias, gracias por mirarme a los ojos. Mira, mi vida, tienes dos opciones. Es hora de dormir. Si tú no duermes, tu cerebro se confunde. Tienes dos opciones. ¿Te acuestas en tu cuarto o te acuestas en el de nosotros? Y él me miró serio. ¿Tú me estás hablando firme? Y yo, sí, mi amor, porque estábamos jugando y parece que estabas un poco confundido. Vamos entonces a escoger cuál de las dos opciones. Y él me miró mal y me dice, en tu cuarto. Y entró hacia el cuarto. Definitivamente eso fue un nivel 2 de, de estructura, ¿verdad? Suficiente estructura, trabajé opciones, trabajé reduce, ¿verdad? Trabajé esa parte, pero no necesariamente tuve la oportunidad de continuar en ese tono juguetón. La, el tercer nivel son estrategias de calma. Aquí es cuando ya nuestro niño o niña está desregulado, Aquí las emociones ya son demasiado grandes. Cuando las emociones son grandes, la realidad del caso es que el niño o niña no puede aprender, no te va a entender y en este nivel lo que queremos es proveerle estrategias que el niño o niña pueda utilizar para calmarse. Así que esto probablemente debemos haberlo practicado antes. Mientras más practicamos estas, estas, estas estrategias de calma, mejor nos funcionan cuando las necesitamos. Mientras más las practicamos, cuando no las necesitamos, mejor no funcionan cuando las necesitamos. Y aquí, por ejemplo, mira, vamos a tomar un poquito de agua, quieres un abrazo, vamos a respirar, Este, quieres empujar la pared, vamos a hacer el bigotito mágico, etcétera, etcétera. Pueden haber muchas estrategias de calma, pero ya en este nivel el niño no respondió a una interacción juguetona, no respondió a una interacción estructurada y, y ya l- sus emociones están intensas, así que necesitamos proveer ese espacio de calma. El nivel 4 de interacción es cuando ya el niño o niña pues está haciendo daño, ¿verdad? Ya sea que hay una conducta agresiva hacia sí mismo, hacia sí misma, rompiendo cosas, ¿verdad? Yo espero, a mí me encantaría que esto no pasara. En mi caso ha pasado. Hemos tenido periodos de tiempo donde ha pasado mucho tiempo eh, sin tener este tipo de, de, de reacciones, pero lamentablemente ha pasado. Así que siendo realista, pues en este nivel lo que queremos es proveerle seguridad física. En nuestro caso, la experiencia que he tenido como mamá y como psicóloga, porque también me ha tocado intervenir en casos donde hemos tenido que hacer intervenciones protectivas para niños, niñas y personas adultas es que cuando hay un periodo de restricción, la persona tiende a alterarse un poco porque se le está restringiendo físicamente. Así que un poco lo que siempre vamos a hacer es que la primera señal en que comencemos a ver esa calma, tratar de soltar esa restricción física porque lo que queremos es tratar de, de tener esa seguridad. Claro, esto va a depender de en qué lugar tú estás, en qué lugar tú estás trabajando, eh, si es en tu casa, eh, verá, esto yo no me atrevo a darte como que recomendaciones específicas, de hecho y no da recomendaciones específicas porque va a depender mucho de dónde tú estés y las estrategias que se sugieran depende del espacio donde tú estés. Si estamos en un nivel 4, pero si estamos en un nivel 4 y necesitamos hacer una intervención protectiva para que ese niño o niña no se golpee a sí mismo, no nos golpee a nosotros, no rompa todas las cosas, pues cuando logremos calma vamos a ir al nivel 3. Y vamos a proveer un espacio de calma. Verá, ya empezó a calmarse, pues vamos a respirar. ¿Quieres un poquito de agua? Ya entonces está más calmado. Vamos a hacer esta intervención estructurada. No nos podemos golpear. Ahí podemos dar un par de opciones. Podemos hacer un trato. Y si podemos terminar con una interacción juguetona, conectando sería como el camino perfecto. ¿Ok? De igual manera. ¿Cómo escogemos? ¿Qué nivel? Bueno, pues de acuerdo a esa reacción del niño niña, no vamos a reaccionar, por ejemplo, con una intervención estructurada cuando el niño lo que dice o hace es una acción menor porque no queremos que su cerebro se active en el área de miedo. Así que bueno, esas son Básicamente las estrategias, este principio es un poquito corto, así que tenemos, voy a repasarlos, tenemos principios de corrección, están las estrategias proactivas, dentro de las estrategias proactivas los libretos de conductas que están las opciones, los compromisos o tratos, hoy los reduce o volverlo a hacer, los términos de valor de vida, que son las frases que hablamos, y dentro de esos principios de corrección las estrategias responsivas, o las, las estrategias de respuesta, disculpen mi Spanglish, debe ser la hora ya que estoy grabando. Y entonces ahí tenemos la estrategia, la respuesta ideal y los niveles de respuesta. Como ya les dije, yo amo TBRI. TBRI ha sido una pieza clave en nuestro proceso de crianza. No es lo único que que hacemos, ¿verdad? Porque sí complementamos esta estrategia de crianza con otras cosas que seguiremos hablando en el podcast. Sin embargo, TBRI fue la estructura que pudimos tener para traducir conocimiento que ya teníamos sobre el trauma en acciones concretas de cómo trabajarlo con niños y niñas. Para nosotros fue realmente un alivio. Ellos tienen un podcast en español, tienen un podcast en inglés, tienen libros, en la página web están los DVDs, están algunos en español, realmente tienen un montón de contenido. En YouTube tienen todo un canal, realmente es muy, muy, muy bueno y tienen ...mucho contenido accesible... Y nada, simplemente hice esta serie de episodios de TVRI para compartir con ustedes y que sintieran que tienen herramientas hands-on de con qué trabajar. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, envíame un mensajito, dale cinco estrellas, compártelo. Yo voy a continuar por acá creando contenido y tengo que editar unas entrevistas que hice en realidad hace unos meses, fue como en octubre, pero que están geniales geniales, no es una cosa brutal como decimos acá en Puerto Rico así que estoy loca de poder compartirlo contigo así que quédate por ahí, chao continuamos esta conversación en las redes sociales, me encantaría recibir tu insumo conocer tu historia y conectar contigo, me puedes escribir por Instagram a través de mi cuenta personal DRA Irma Torres o a través de Familia para Siempre Podcast vas a encontrar los enlaces a estas cuentas en las notas del episodio, si te gustó el contenido y no te quieres perder ninguno de los próximos, te invito a suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita de igual modo lo puedes compartir con personas a quienes esta conversación entiendas que les puede venir bien, ayúdame a llegar a más familias para siempre, regalándome tu valoración de 5 estrellas. También recuerda que toda la información que aquí compartimos es con fines educativos y no representan ni sustituyen un proceso terapéutico. Tampoco son una recomendación clínica. ¡Hasta la próxima!